0: É tão importante que tem um dia mundial só para ela. É uma data para conscientizar do quanto ela é relevante para a nossa sobrevivência e de muitos outros seres vivos. Não por acaso, nosso planeta é chamado de planeta água. Sem ela, nenhuma forma de vida seria possível por aqui. Aliás, você já deve ter ouvido que nós somos feitos de água, né? Estima-se que o um ser humano adulto, tenha cerca de 60% do corpo composto por água. Nos recém-nascidos, essa quantidade pode atingir assim, entre 74% e 80%. Mas quanto de água é necessário ingerir para manter o organismo em equilíbrio? Como ela afeta nosso metabolismo? Nós convidamos a nutricionista com foco em saúde da mulher, Giovanna Gabriele, para um papo sobre esse assunto.
1: Bem-vinda, Giovana. Obrigada! E como a Maísa falou aí, a gente não vive sem água, né? O nosso corpo é realmente formado com 70% de água. Para a gente manter-se hidratado, precisa de uma quantidade específica de água para que também haja o funcionamento correto desse nosso organismo. E hoje a gente vai bater um papo com vocês sobre esse tema tão importante. Você falou aí 70%, eu falei 60%. Na verdade,
0: tem uma diferença assim, né? É, por exemplo, homens, mulheres. É, eu, eu sei que não existe assim um consenso sobre a quantidade de água recomendada para o consumo diariamente, né? Que sexo, idade, hábitos vão interferir nisso. Isso já então, é, desde o, como o corpo é formado, tem a ver também com essa, com, com o sexo, por exemplo. Assim,
1: como o nosso metabolismo, né, o nosso metabolismo depende de vários fatores, como genética, se é homem, se é mulher, esse consumo de água também vai depender muito das atividades que a gente faz durante o dia, né, essa necessidade de água e também do clima, né? Aqui em Fortaleza, clima super quente, acaba necessitando de um consumo de água bem maior para que a gente esteja hidratado. Vez por outra, a
0: gente ouve assim, ah, você tem que beber oito copos de água por dia. Você tem que beber dois litros de água por dia. Então, eu vou bater nessa coisa assim de quanto se deve ingerir. Você acabou de dizer que depende do lugar e tal e tal. Então, você vai precisar de alguém que veja como você é para dizer quanto de água
1: você vai beber. Eu acho muito gentilizar gente a questão de um quilo de peso. E aí a gente não precisa ir diretamente no profissional para saber, né? A gente vai lá na balança, vê, vê o peso que a gente tem, a gente está no momento, e multiplica numa faixa de 35 a 50 ml por quilo de peso. Ah, Giovana, eu peso 60 quilos e eu tenho a necessidade de tomar 50 ml de água por quilo de peso por dia, porque eu moro num local quente, eu faço exercício físico. Então, esses 60 vezes 50 vai dar 3 litros de água por dia que eu vou precisar tomar.
0: Isso é bastante, hein? Eu não sei se eu bebo isso, não. Na verdade, eu não bebo isso, viu, Giovana? E agora?
1: <risos> eu falo muito, assim, é, para os meus pacientes que a gente tem uma ajuda bastante para se manter hidratada. Sempre que uma garrafinha do lado. Pega uma garrafinha bonita, porque ela vai te incentivar mais ainda a tomar água. Também tenta dividir essa meta, né? Esse cálculo de água em períodos por dia. Ah, eu preciso tomar 3 litros de água. Então, fraciona esses 3 litros ao longo do dia. Na noite de manhã eu preciso tomar um litro, de tarde um litro, e à noite um litro. Então fica bem mais fácil para o seu cérebro lembrar, porque são metas menores. E lembrando que não é para tomar água tão perto de dormir, porque senão acaba que vai acordar durante a madrugada, atrapalhando <risos> o sono,
0: né? Várias vezes, é verdade, sem dúvida. Agora, é, claro que isso aí é um bom incentivo, né? É, a gente inclusive falou de metas a, recente aqui, né? Começamos o ano, uhum. essa coisa das metas. Então, é, é, é legal você estabelecer pequenas metas para depois você chegar no seu objetivo final, né? Mas eu acho que é bacana também, assim, como é que a hidratação ajuda no bom funcionamento do corpo. É legal, né? Saber.
1: Então, dá essa força aí e diz para gente como é que ela ajuda. E, gente, também uma dica em relação à hidratação é assim que acordar, tomar 500 ml, 300 a 500 ml por água na, de água natural. E isso vai te ajudar nessa parte do funcionamento do corpo. Você vai acordar o seu corpo ingerindo essa água. Então ele vai melhorar a digestão. Consequentemente, vai melhorar o metabolismo celular. E esse metabolismo celular pode favorecer vários várias funcionamentos do seu corpo até a questão de ajudar no processo de emagrecimento. Né? ele não, não é porque você está ingerindo água que você vai perder gordura mas o fato de ingerir água vai melhorar o seu metabolismo e consequentemente vai ajudar o processo de emagrecimento tem o um lance também de que deixa
0: com aquela sensação de saciedade né? se eu tomo nossa, 300ml parece muito você já viu que eu não sou essa pessoa que bebe muita água, eu acho que eu não estou fazendo essa lição de casa direito, né? Você já percebeu isso okay, aí? Né, né. <risos> Na hora que você falou, coloca aí do lado uma garrafa bonitinha, olhei todos os lados aqui. Ih, rapaz, eu tô sem a minha água aqui. Eu tô com a minha aqui
1: do ladinho, sempre. É, faça o que eu digo, faça o que eu faço, né? <risos> em relação a essa parte da hidratação, em relação a essa parte da fome também, a gente confunde muito é, quando a gente está com sede e quando a gente está com fome. Por quê? Porque os nossos é, receptores, né, sensores lá no cérebro, eles são muito próximos um do outro. Então, acaba que há essa confusão. Aí eu tô com sede, aí eu acho que eu tô com fome e acabo ao invés de ir lá tomar água. Uhum,
0: entendi. Mas também tem o seguinte, para a gente se manter hidratada, hidratado, não tem a ver somente com o consumo de água, né? Tem
1: ou é só água que hidrata, uhum. é, né? A gente pode se hidratar com água, com águas saborizadas. Tem muita gente que tem, ah, eu não gosto do gosto da água. Então, para gente, a água não tem gosto. <risos> Várias pessoas que chegam A gente não gosta de água Então a gente já começa com estratégias de Colocam uma modela de limão Uma modela de laranja A hidratação também pelos sucos Porém a gente precisa cuidar Em relação à quantidade de suco Ingerida porque tem outros nutrientes né? A água em si Funciona somente como hidratação Mas no suco já vai Vai partir mais para a parte calórica também Tem água de coco Tem os chás só que quando a gente também toma chás, a gente tem que aumentar a ingestão de água por conta da eliminação das, das substâncias em si do nosso corpo. Principalmente dessa des, desintoxicação do corpo. Né? A água ajuda muito nessa parte de desintoxicação, eliminação de toxinas. Então, é excelente para essa parte que a mulherada fica na. Área. tô retida, tô com retenção de líquidos. Então, tem que prezar muito pela hidratação. E, assim,
0: você falou de Fortaleza ainda há pouco, né? Para quem entrar tá em outras regiões do país, do mundo, enfim, que são também quentes, é, acho que tem essa noção, né? Então, aqui a gente teria, em tese, que se hidratar um pouco mais, sobretudo quando está mais quente, né? Você perde mais líquido também, né? Suando,
1: enfim. Sim, a gente perde líquido no suor e para a gente regular a nossa temperatura, a gente precisa manter essa hidratação. Por isso que a gente precisa, quando tá fazendo exercício físico, né, que acaba que acelera, tem o suor, fica mais quente, a gente precisa aumentar a ingestão de água para regular essa temperatura.
0: Não à toa, né, os atletas estão ali com aquela garrafinha, né, e às vezes os isotônicos, enfim, né. É. O que, que pode acontecer, então, quando a pessoa não se hidratou
1: corretamente, né? Quais são os sinais que aparecem? É, Maísa, um dos sinais, assim, muito clássicos de desidratação é dor de cabeça. Muitas vezes as pessoas sentem dores de cabeça ao longo do dia, e quando a gente começa a trazer a percepção que essa dor de cabeça pode ser da desidratação, a dor de cabeça simplesmente some. A dor de cabeça, né? A dor de cabeça é um dos sinais da desidratação. É a desidratação também da pele, né? Pele áspera. constipação intestinal, né? A prisão de ventre é também um sinal de desidratação. A gente precisa de água para o intestino funcionar corretamente. Entendi. Ai,
0: nossa. Tá aí. Isso daí eu acho que a gente tem que ter uma consciência, né? Lembrar disso a pele e tal, vai gastar menos com os cremes e hidratantes. <risos> Já vai economizar bebendo água. É, então... Agora também, Giovana, tem uma diferença do consumo é, a depender da idade, né? Criança não vai tomar 300ml de água de manhã. Aliás, os bebezinhos nem tomam água, né? Muito novinhos, ali, só mamando até seis meses. Meus filhos, até seis meses, nunca dei água, né? Era só a mama, né? Então, qual é a diferença entre crianças, adultos, idosos? Eu gosto
1: muito de trabalhar com essa parte da quantidade do nível de hidratação da ingestão de água por quilo de peso. Ah, tá. Como depende do nosso corpo, né? a quantidade de, de necessidade de água depende da nossa massa corporal, vai ser mais fidedigno a gente trabalhar os 35 a 50 ml por quilo de peso, do que a gente ficar muito mais ligado à parte da, da idade em si. E, e essa coisa
0: da idade também, né? É, tem, tem muita. Eu sempre ouço assim, ah, eu, a pessoa envelhece mais, o metabolismo fica mais lento. Tem a ver isso, a gente associar o metabolismo lento, é, a, por exemplo, a idade, ao ganho de peso.
1: Quando a gente vai é, envelhecendo, realmente uma das características de tornar o metabolismo mais lento é a questão da idade. Então tem a ver e a gente consegue ter estratégias para melhorar esse metabolismo. A água também ajuda nesse nessa questão do metabolismo porque ela faz parte das funções do nosso corpo, né? Mas não não em relação ao processo de perda de gordura, quando a gente fala assim da parte de água relacionada ao metabolismo.
0: Aliás, como é que eu sei se o metab meu metabolismo tá normal, se ele tá lento, se ele tá acelerado, embora eu acho que ele tá lento. <risos> como é que a gente
1: sabe? A gente sabe também, né, pelo esse ganho de gordura, pelo cansaço que a gente sente ao longo do dia, se eu sou uma pessoa mais indisposta ou se eu sou uma pessoa que eu tô, tô com mais disposição. Em relação também à parte de eliminação de toxinas, se eu sou uma pessoa que acumula mais retenção de líquidos ou elimina com mais facilidade. Então, tudo isso mostra um pouco como está o seu metabolismo.
0: É, isso da retenção de líquido, você sente logo, assim, aquele peso nas pernas, né? De repente,
1: aparece, assim, meio inchada, se está a hora do dia, não é? Principalmente quem trabalha muito em pé ou muito sentado. E sem fazer atividades físicas ao longo do dia. Tem muita sensação de cansaço nas pernas.
0: Se você falar assim, retenção de líquido, Aí a pessoa pode pensar, não, então não vou beber água, se Vai ficar mais retido o líquido ali, que ali não.
1: Quando a gente é, pensa nessa parte de eliminação de toxinas, a gente precisa da água por conta do nosso funcionamento dos rins, porque é eles que vão filtrar essa água e eliminar as toxinas. Então, quando a gente tem a ingestão adequada, os nossos rins vão funcionar corretamente, né? Até uma das formas de prevenir pedras nos rins é essa hidratação, então os nossos rins vão funcionar corretamente Então a gente não vai reter tanto água A gente vai eliminar essa água eu, eu vou voltar um pouquinho Que eu lembrei agora que você falou Entre
0: a coisa de beber água E a perda de gordura e tal Então quer dizer Tem uma ligação, não é lenda né? Não, não é mito é, Mas tem que ser água gelada <risos> é Porque eu já uhum. vi isso né? Ah, você quer perder peso e tal Bebe
1: água gelada, tem a ver? Tenho pouco a ver, mas não vai fazer aquela diferença. É a mínima a diferença porque quando você consome a água gelada, ele vai diminuir um pouco essa temperatura. Então, o seu corpo, ele vai trabalhar para regular a temperatura e voltar àquela temperatura normal do nosso corpo, que é de 36 graus, né? Então, ele acaba funcionando um pouquinho. Mas essa perda de gordura não vai ser necessariamente por conta da água gelada. O que faz a gente perder gordura é exercício físico, e uma nutrição adequada. Perfeito.
0: Aí você foi na raiz, né? A gente sempre diz aqui, não tem mágica, né? Não tem solução mágica. E, e nem, essas assim, coisas, pá, né?
1: Piscou, aconteceu. Não é? Obviamente. A questão de acelerar o metabolismo, a gente sempre pensa que vai ter aquele, aquela fórmula mágica, ou um alimento milagroso. E não é assim. A gente precisa realmente partir para uma alimentação saudável. Né, toda de frutas, vegetais, a hidratação precisa estar correta, o intestino precisa funcionar corretamente, consumo de proteínas e o exercício físico. Quanto mais a gente está lá no exercício físico ganhando massa muscular, a gente consegue acelerar o nosso metabolismo por conta desse ganho de massa muscular. E aí todos esses
0: indicadores, obviamente, são diferentes em quem pratica atividade física com
1: frequência, né? Isso. Isso. Por isso que é interessante a gente praticar atividade física, a gente praticar e praticar atividade física que você gosta, né? Não precisa ser necessariamente uma musculação, necessariamente um crossfit. É a atividade física que você se sente bem e manter aquela constância. Eu falo muito que o segredo de, de uma vida saudável, de um emagrecimento, é ter constância do que você está fazendo, né? No exercício físico e na alimentação. É, quem
0: sabe 2023 será o ano em que a gente vai fazer isso e, de fato, mudar hábitos, né? Porque a gente está falando isso, né? De mudar hábito, pensar é, na, no todo, né? No ser como é, algo... A gente fala sempre em integral, né? Porque é o todo,
1: né? Tudo se interliga e é justamente disso que você está falando. A gente precisa ter tudo interligado, né? Eu... Uh a estudo também sobre uma ciência milenar, que é a Ayubenda, e ela fala muito da questão de que você precisa equilibrar corpo, mente e espírito. A gente precisa ter isso tudo equilibrado para que a gente tenha uma saúde plena. Eu preciso estar bem mentalmente, preciso estar bem na, em relação à minha alimentação, em relação ao meu corpo, em relação a tudo. Só para a gente concluir, você tem foco é, em nutrição, mas com foco na saúde da mulher, né? Por que, que você escolheu, assim, essa área? Recentemente, fui diagnosticada com endometriose, e é uma das doenças da saúde da mulher. Então, eu venho estudando bastante, e eu vi o ponto com a minha formação em nutrição, né? Porque uma das bases do tratamento da endometriose é a alimentação. Não é a medicação, não é a cirurgia. A gente precisa controlar, porque é uma doença crônica. Então, a gente precisa cuidar do estilo de vida. Então, eu venho focando muito nessa parte dos estudos, depois do meu diagnóstico. E aí, eu direcionei a, a saúde da mulher como o meu foco principal dentro do consultório. Bacana. <risos> Obrigada. E como é que a gente te encontra, então, nas redes? O meu Instagram, né? A gente se encontra lá no meu Instagram, é GIP. Ponto, .Nutricionista. Até lá, tem sempre caixeiras de perguntas que vocês podem mandar às de vocês. Eu também estou sempre respondendo no direct. Então, sempre a gente vai construindo uma conversa muito boa por lá.
0: Olha, só tenho que te agradecer. Eu tenho certeza que da próxima vez que a gente se encontrar, você vai me perguntar se eu estou com a minha garrafinha linda de água, se eu estou cumprindo as metas de tomar a minha água <risos> direitinho de manhã de tarde
1: e de noite. Muito obrigada, Giovana Gabriele. Obrigada também pelo convite, muito grata pela nossa conversa aqui. Eu espero que inspire muitas pessoas a colocarem a meta de água aí no 2023. E a cuidarem também da saúde, né? Colocarem hábitos saudáveis da sua saúde aí nesse ano de 2023. Obrigada. Valeu demais, gente. Assim nós chegamos ao
0: final do nosso episódio de hoje do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. A propósito, o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, mas todo dia é Dia da Água pra gente, né gente? Vamos combinar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aí você aproveita e classifica o Papo Saúde, dá cinco estrelinhas para a gente, compartilha esse episódio maratona, vai aí nos que mais lhe interessam, certeza tem conteúdos incríveis. Aproveita e se inscreve também no nosso canal no YouTube, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!